0: Heimat ist kein räumlicher Begriff. Ja. Also Heimat ist keine Stadt, ist keine Region, sondern Heimat ist immer in mir selbst. Hm. Ich bin Heimat. Und diese Erkenntnis, ich bin Heimat und Heimat ist ein Gefühl, ein Wohlgefühl, ja, das dass ich mir selbst schaffen kann, durch mich selbst, das hat mich befähigt, durch Niederlagen zu gehen oder durch Themen, wo ich wirklich zehnmal gegen die Wand gerannt bin, und ich vorwärts gekommen bin, uns eben das elfte Mal trotzdem zu versuchen. Für mich ist Humor wirklich eine der, der Höchstformen von menschlicher Intelligenz. Ja.
1: Herzlich willkommen zu Humorexpertin Fragt Führung. Heute zu Gast Tanja Dreinig. Eine High Potential Woman und eine Führungskraft, die, wie ich finde, eine wunderbare Mischung aus Klarheit und Humor besitzt. Tanja war seit 2014 Geschäftsführerin und Group CFO der Kirchhoff Ecotech Gruppe und seit 2017 Geschäftsführerin und Group CFO der Kirchhoff Gruppe. Die Diplomkauffrau mit MBA-Abschluss sitzt als Finanzexpertin zudem im Aufsichtsrat der Grenke AG. Marktführer für IT-Leasing in Europa. Ich freue mich ganz besonders, heute hier eine Frau im Gespräch zu haben mit einem Werdegang, wo ich schon, wenn ich den lese, total energetisiert bin. Deswegen als erstes meine Frage an dich, diese, diese Kraft, die du ausstrahlst und auch die Souveränität, ist es deiner Meinung nach etwas, was so Gott gegeben oder geschenkt ist bei dir oder hast du dir das hart erarbeitet?
0: Also ich glaube dass der extrem hohe Energielevel, auf dem ich die letzten ja, 20 Jahre fahre, dass das schon etwas ist, was mir über den Genotyp mitgegeben worden ist. Das erlebe ich bei meiner Mutter und das sehe ich durchaus als ein Asset, das ich bekommen habe. Jetzt aber diese Energie einzusetzen, zielgerichtet, um seine eigenen Ziele zu erreichen oder mhm. überhaupt Festzulegen, was sind denn meine Ziele. Das, das ist ganz klar, das, das eigene Zutun und geschenkt, in Anführungszeichen, wurde mir da leider gar nichts, sondern ich komme eben auch aus einer Familie, die ist relativ bildungsfern und wollte unbedingt studieren. Und äh, das war so der erste große Emanzipationskampf äh, mit mhm. 15 bereits, wo mir persönlich klar war, ich will studieren und waren viele Jahre des äh, Durchkämpfens und insofern habe ich gelernt, schon relativ frühzeitig, sicherlich auch deshalb, weil ich dann beim amerikanischen Unternehmen beruflich gestartet bin, there is no free lunch. Ja? Also da gibt es kein Gestehen, musst du dir wirklich verdienen ja. und nur mit, mit Fleiß und Energie, das reicht natürlich auch nicht, sondern du brauchst eine ganz klare Strategie, wie du deine Ziele umsetzen möchtest und was dir einfach dann auch die Sicherheit gibt, mit der du diese Ziele erreichen kannst. Und du brauchst einen Actionplan. Also das, was man so mhm. aus der ganzen Unternehmensplanung braucht, das habe ich eigentlich schon relativ frühzeitig auf mich angewandt, so
1: wie ich mhm. das mal sage. Also intuitiv bin. auf eine Art. Weil mit intuitiv. 15 war ja äh, irgendwie, <lacht> wusstest du ja noch nicht, also hast du wahrscheinlich gemerkt, okay, there is no free lunch. Und was jetzt? Und hast ja intuitiv offensichtlich einen Actionplan gemacht. Absolut. Ich hatte
0: einen ganz tollen, damals ja mit 15 hat man noch ganz tolle Lehrer, die einen auch stark beeinflussen. Ich hatte so einen Deutschlehrer und hatte, werde ich auch nie vergessen, einen ein Gedicht von Gottfried Benn, Menschen getroffen. Und da gab es bei mir so eine Art Aha-Erlebnis. ja. Aha. Das Aha-Erlebnis, dass man alles erreichen kann, wenn man sich insbesondere Bildung aneignet. Also Bildung als ähm, wirklich... Treiber, um seine, seine Grenzen zu erweitern, wirklich das Fenster zur Welt aufzureißen. Und das hat mir zusätzliche Energie gegeben, um zu sagen, okay, das will ich jetzt
1: machen. Ich finde es ja total schön und auch schon humorvoll auf den Punkt gebracht. There is no free lunch. Da steckt ja schon auch so ein Schmunzeln mit drin. Ne? Du musste dir schon selbst deine Stulle schmieren. Das ist ja schon mal eine total coole Erkenntnis, wenn man dann nicht irgendwie noch zehn Jahre immer in dieser Opferrolle verharrt und denkt so, ach, werde ich schlecht behandelt und ach, ist das wieder alles schwer sondern im Grunde, das wäre schon so der erste Tipp vielleicht auch für die, die zuhören, zu sagen, ist schon mal klar, also äh, gesetzt ist, there is no free lunch, Fangt an, eure Stullen zu schmieren und am besten überlegt euch vorher, was ihr gerne esst. Absolut, ja. <lacht> und wenn du jetzt so zurückguckst, das sind ja nun einige Jahre und auch Jahrzehnte beruflicher Erfahrung in deiner Karriere. Was glaubst du, was war intuitiv deine Strategie? Was habe ich intuitiv richtig gemacht? Ich
0: habe, denke ich, auch, auch wieder zurückgehend in diese Situation 15 Jahre alt. Wir hatten in diesem Deutschunterricht nicht nur dieses eine Gedicht, sondern wir hatten auch Literatur, da ging es um Nachkriegsliteratur, ganz schwere Themen, aber da gab es eine Erkenntnis in diesem äh, Deutschthema um das Thema, dass, dass die, die, die aus dem Weltkrieg zurückkamen, meistens Männer, mhm. äh, keine Heimat mehr hatten, ja, weil die mhm. Heimat hat sich verändert und es ging darum, was sind eigentlich die Werte und die Haltepunkte, die ein Mensch im Leben braucht. Und die Quintessenz von diesen Deutschstunden mhm. war, Heimat ist kein räumlicher Begriff. Ja. Also Heimat ist keine Stadt, ist keine Region, sondern Heimat ist immer in mir selbst. Ich bin Heimat. Und diese Erkenntnis, ich bin Heimat und Heimat ist ein Gefühl, ein Wohlgefühl, ja, das dass ich mir selbst schaffen kann, durch mich selbst. Das hat mich befähigt, durch Niederlagen zu gehen oder durch Themen, wo ich wirklich zehnmal gegen die Wand gerannt bin und nicht vorwärts gekommen bin und es eben das elfte Mal trotzdem zu versuchen. Und das mir auch jegliche Angst genommen hat, mich zu verändern, ja? mhm. weil ich wusste, mir kann eigentlich gar nichts passieren, Heimat ist in mir. Ja? Mhm. Also ich kann das sein... Und mich dort wohlfühlen, wo ich bin. Ich denke, das war eine große Erkenntnis, die mir es dann auch vereinfacht hat, von auch einem zum anderen Unternehmen zu wechseln, weil ich wusste, okay, die Kulturunterschiede, die machen mir gar nichts aus. Ja, Ich kann mhm. mich anpassen, weil Heimat ist in mir. Ich habe da keinen Rucksack, den ich irgendwie mit Nehme oder der mich an irgendwas hindert, neue Dinge aufzunehmen. Und sicherlich, weil wir ja auch heute über Humor reden wollen, für mich ist Humor wirklich eine der, der Höchstformen von menschlicher Intelligenz. Ja?
1: Ah, weil, danke für diesen Satz, Tanja. <lacht> Kannst ja, du den nochmal wiederholen, bitte?
0: Ja, wirklich. Also für mich ist Humor eine der Höchstformen für menschliche Intelligenz, hm. weil das erstmal bedeutet, dass man nicht nur den Inhalt verstanden haben muss, sondern man muss ihn auch ironisieren können. ja, Man muss auch aus seinem eigenen Silo hinaustreten und auch gegebenenfalls über sich selbst lachen. Das waren zum Beispiel so typische Management-Trainings bei General Motors, ja, mhm. wirklich über sich selbst zu lachen, sich selbst in Frage zu stellen, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, damit auch anderen zu signalisieren, dass man ein fehlbarer Mensch ist auf der einen Seite, aber zum anderen, dass man eben auch Wärme hat und Werte hat, die mhm. man verteidigt, weil mhm. das Lachen ja bedeutet ja auch, hier, ich bin ganz offen, ja, also ja. ihr könnt in den offensten Austausch mit mir treten, den es gibt, ja, darum finde ich eigentlich dieses Händeschütteln, was die mist mhm. haben, sehr schön, also siehe ja. her, ich keine Waffe, ja, ich bin ja. Offen.
1: Ganz kurz, wenn ich da reingedacht darf, das heißt, wenn ich richtig verstanden habe, ihr hattet in dem Training bei General Motors, also in einer Fortbildung, ging es auch gezielt darum, sich selbst im richtigen Moment nicht zu ernst zu nehmen und zu lachen. Ja, absolut. spannend, weil auch das findet sich ja gar nicht in so vielen Firmen wieder. Also inzwischen ja, dank dem Humorinstitut, nein, inzwischen ist, <lacht> ist es tatsächlich normaler geworden und gehört fast zum guten Ton, sich unter anderem nicht nur mit Kommunikation, sondern auch mit humorvoller Kommunikation zu beschäftigen. Vor einigen Jahren war das noch überhaupt nicht so. Deswegen spannend, dass es das bei euch auch gezielt gab.
0: Ja, also dieses Modell des Leaderships war ein oder ist ein, ein Führungsmodell, wo sich die führende Person nicht zu ernst nimmt. Ja, also es ist mehr der, der dienende Führer von Führungspersonen, die einem Zweck dienen, die dem Unternehmen dienen, die dem Team dient. Und es geht nicht hier um den Narzissten, der mhm. also seine eigene sozusagen Nutzenbefriedigung mhm in den Vordergrund stellt. Also du hast
1: es dann auch weiter gelebt und genau da würde ich jetzt auch gerne einhaken. Erinnerst du dich an Situationen, wo dir der Humor dann auch weitergeholfen hat oder wo du ihn gut einsetzen konntest? Permanent Situation.
0: Mhm. Zum Beispiel, wenn Themen eskalieren, kannst du die Eskalation mit einer humorvollen Bemerkung unterbrechen. Ja? Mhm. Also du stoppst die Eskalation, die vielleicht in die eine oder andere Richtung geht, die du nicht möchtest. Du kannst über den Humor die Kontrolle mhm. über ein Thema zurückgewinnen.
1: Ja? Also, also du, du kannst du... das, ne? Das können äh, nicht, das kann nicht <lacht> unbedingt jeder, Tanja. Also, aber ja. wenn du so, also ich bin überzeugt. Äh, <lacht> ja. Oder ja, du Aber, der Mann, du, aber das, du hast offensichtlich diese tolle Fähigkeit auch.
0: Äh, ja, Learning by Doing. In vielen Situationen, außerdem bin ich viel befreiter, wenn ich selbst lache. Ja? Ja. Ähm, ich kann dann meinen eigenen Reset-Button äh, drücken. Wenn ich zum Beispiel irgendwas höre, was mir nicht gefällt oder was einen Angriff gegen mich persönlich darstellt, dann wird das weggelacht.
1: Reset-Button, ähm du hast so schöne, also das mit dem Lunch, ja, ist schon mal mein Highlight und so Reset-Button, sind so schöne, einfache Stichworte, ja, zu sagen, du hörst was, was dir nicht gefällt, drückt den Reset-Button und jeder weiß, was dann passiert beim Computer. ne, wird einmal neu geladen quasi und dann kann ich wieder normal weitermachen. Ja. Aber ich gehe mal ganz konkret drauf ein. Erinnerst du dich jetzt mal so an, nehmen wir mal die beiden Sachen, diesen Reset-Button und auch Unterbrechung einer, einer Eskalation. Erinnerst du dich an Situationen, wo du durch Humor deeskalieren konntest? Viele Situationen, die muss ich jetzt aber ein bisschen
0: abstrahieren, logischerweise. Ja, genau. Ganz aktuell geht es, ging es zum Beispiel um ein Thema, ein, ein Mitarbeiter bekommt nicht die Ressourcenausstattung, die er gerne möchte. Und das ist, geht jetzt wirklich in den kritischen Bereich. Und das heißt, du musst dem Mitarbeiter auf zwei Arten helfen. Du musst ihm die Ressourcenausstattung geben, die er ähm, braucht, um, um seine Ziele umzusetzen. Weil anders kannst du das Thema nicht lösen. Du kannst es zeitlich irgendwie verschieben oder sonst mhm. wie. Aber im Endeffekt braucht er eine gewisse Ressourcenausstattung, sonst funktioniert es nicht und du musst insbesondere ihm helfen, mental ähm, so stark zu sein und so souverän zu sein, um mit dieser Situation auch für sich gut und gesund umgehen zu können. Und das machst du, indem du ihn zum Beispiel durch eine fröhliche Geschichte ganz einfach in, ja, aus, seinem, aus seinem Kosmos herausholst hm. und kurz auch, wenn mal wieder geistige Freiheit gibt, das denke ich hilft nämlich Humor, ja Humor hm. gibt dir für die Zeit, wo man diesen Humor entfaltet, wieder eine ganz andere geistige Freiheit zurück, mhm. auch einen anderen Blick auf sein eigentliches Thema. Und das habe ich gerade, bevor wir hier angefangen haben zu sprechen, ah. gemacht. Insofern ist mein äh, Mitarbeiter, denke ich, mit einem deutlich entspannteren Gesicht hier mhm. wieder aus meinem Büro gegangen. Und wir haben auch eine konkrete Lösung und zeitlich Meilensteine festgelegt. Aber vor allen Dingen habe ich ihn entspannt. Ja. Und ich denke, das ist extrem wichtig, wenn du Führungskraft bist. Im Endeffekt ist extrem viel deiner Wertschöpfung die, nämlich dass du deine Leute richtig motivierst, dass du die richtig einstellst, dass du ähm, sie in der richtigen Situation entspannst. Und dazu kannst du natürlich sehr gut mit Humor arbeiten, weil Humor
1: immer was Angenehmes ist. Also es gibt mhm. niemanden, der Humor ablehnt. ja. Ganz spannend, weil ich, da würde ich dir tatsächlich widersprechen. Ich glaube, wenn du erlebst wahrscheinlich nicht so viele, weil du es richtig dosierst und einen angenehmen Humor machst. Ich kenne ja durchaus viele, die Humor ablehnen, weil sie oftmals auf unangenehmen Humor treffen, auf beschämenden Humor. So wie du sprichst, hört sich das für mich an, als würdest du auch als Führungskraft, sagst du selber, die Menschlichkeit, die Verbindung zu deinem Gegenüber, hochhalten, ja, und dein Ziel ist, den Mitarbeiter abzuholen, in Kontakt zu gehen und den Humor gezielt zu nutzen, um zu entspannen und nicht, um jemandem eins einzuschenken. Absolut, ja. Ja.
0: Eskalation, ja, am Freitag, also vor ein paar Tagen, ähm, gab es durchaus ein Thema. Jetzt im Herbst gibt es immer Budgetdiskussionen und ähnliches. Natürlich rivalisierende Interessen mhm. Bevor das Ganze weiter eskalieren konnte, habe ich dann eben ja eine humorvolle Wende vollzogen. Weißt du noch, <lacht> um, was du gesagt hast? Nein, ich kann das nicht mehr im O-Ton sagen, was okay. ich gesagt habe, aber ich bekam dann über Teams im Chat äh, lauter Daumen hoch. Ja. 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 Weil damit war das Thema erstmal, war die Schärfe aus dem Thema gezogen. Mhm. Jetzt ging es nicht mehr nur in, in Allokationskämpfe, mhm. sondern es ging jetzt in Richtung Lösung. Okay, was ja. machen wir denn
1: jetzt? So Humor als ein Entschärfer. Und ich frage deswegen so konkret, weil ich natürlich in dem Moment, wo du, wo du konkret sagst, was ist da eigentlich passiert, habe ich natürlich, wird es plastisch. Und wenn ich mir jetzt was abgucken wollte als Zuhörer oder Zuhörerin, wüsste ich, ah, die Tanja hat das so gemacht, also könnte ich das auch mal ausprobieren. Bei deiner ersten Geschichte höre ich raus, du hast also, du erzählst eine Anekdote oder eine Geschichte und holst denjenigen dadurch erstmal aus diesem engen, Denkmuster raus. Ist diese Anekdote, die dann du erzählst oder die Geschichte, hat die was mit dem Thema zu tun oder ist es was, wo du wirklich in ein anderes Thema reingehst mit so einer Geschichte? Doch, die hat schon mit seinem
0: mhm. Thema zu tun, ja, aber die hebt ihn einfach auf eine andere Ebene, eine andere View, ja, mhm. ja, die, die Perspektive ändert mhm. sich. Ich hatte mal vor vielen Jahren äh, bei einer tollen Reise nach Venedig so auch wieder so ein Aha-Erlebnis, mhm. ja, äh, da gab es von der ESA, von der European Space Agency, eine Ausstellung, die hieß äh, sinngemäß Your Place in Space. Ich fand die unheimlich interessant, bin da rein. Man sah also durch das Hubble-Teleskop, wie klein die Erde ist. Mhm. Und ich dachte mir, weil ich in, an diesem Nachmittag äh, wirklich mich geärgert hatte über ein Thema, Mensch Tanja, wenn die Erde so klein ist, dann ja. ist dein Problem ja noch viel, <lacht> viel kleiner. Ja. Und dann brauchst du dich überhaupt nicht zu ärgern, weil mhm. es ist wirklich eine Frage der Perspektive, wie ernst du ein Thema nimmst. Und wenn du dich ärgerst, bringt es dir ja überhaupt nichts in Bezug auf Lösungen. Das hat mir in diesem Nachtrag extrem geholfen, mhm. weil, wie gesagt, your place in space, auch die anderen, die Themen zu Problemen machen, mhm. die, die realisieren gar nicht, wie unwichtig mhm. ihr Thema eigentlich mhm. ist, mit dem sie jetzt dir den, den Tag versauen, mit dem sie jetzt zig Ressourcen lahmlegen, mhm. die wir jetzt irgendwas arbeiten müssen. Ja. Und das gibt dir einfach Souveränität, weil du weißt, über was du eigentlich da sprichst, nämlich über in Relation gesehen, würde ich sagen, dieses Peanuts ist ja schon anders besetzt, aber mhm. es, ist, es ist ein relativ kleines Thema ja. eigentlich. Gesehen. Dann bringe ich ja auf eine charmante Art meine Perspektive rein. Absolut. Ich, ja, ich denke, dass dieses Thema Leichtigkeit, ja, also generell schreibt man den Deutschen ja zu, nicht unbedingt Dinge mit einer gewissen Leichtigkeit zu betrachten, sondern sehr detailverliebt zu sein. Ja. Wenn man eben diese Leichtigkeit äh, in eine Diskussion bringen kann, kann man auch, wie gesagt, es, es geht nicht darum, die Ernsthaftigkeit eines Themas zu reduzieren. Aber man, man kann die Ernsthaftigkeit eben ganz anders darstellen. Hm. Und automatisch befinden sich ganz andere Gefühle im Raum. Mhm. Denn was mir auch klar geworden ist, äh, bei, jeder, bei jedem Gespräch, ja auch zwischen uns beiden, schwingen ja Gefühle mit. Mhm. Und durch, jetzt kommen wir wieder auf das Thema Humor. Du kannst mit diesem Thema Humor mit Sicherheit, wenn es positive Gefühle gibt, also Sympathie und so weiter, die kannst du verstärken. Ja. Mag auch sein, dass du Antipathie <lacht> <lacht> verstärken kannst. Aber ich habe das eigentlich noch nie erlebt, dass du Antipathie verstärken kannst. Mhm. Ja, eigentlich, wenn du dich als offener Mensch ähm, präsentierst, der auch, wie du eingangs gesagt hast, über Souveränität verfügt, der also ruhig ist, gelassen, ja, diese Gelassenheit, in der Diskussion. Mhm. Das ist eigentlich in der Regel auch für jemanden, der jetzt nicht so positiv eingestellt ist, dir gegenüber oder gegenüber dem, dem Thema, um das es geht, ist das auf keinen Fall negativ oder negativ verschärfen. Gerade in, in Konfliktgesprächen nimmst du da wirklich die Schärfe raus.
1: Schön, also was ich bei dir auch wahrnehme, ist, dass du auf der emotionalen Ebene operierst. Du bist CFO, du bist auch in deiner Karriere, du hast viele Verhandlungen geführt, du hast Millionen-Deals gemacht, ja, also... So, wo, wo ich so auch denke, da braucht man natürlich auch Huspe, da braucht man eine Klarheit, da muss man sich durchsetzen. Und ich finde diese Mischung gerade total spannend, dass du von meinem Gefühl her erstmal aber die, diese Emotionen da sein lässt und ein, ein gutes Pfund drauf setzt, dass, wenn ich emotional in Kontakt gehe, ein großer Teil der Arbeit schon getan ist. Ja, also ganz klar. Lädst du dann eher zum Humor ein? Weil mhm. wenn du lachst oder auch einen Witz machst, dann ist es ja was, du, du signalisierst auch, hey, ich will hier Humor. Lass uns auf der Ebene weitermachen. Ich lade ein, weil
0: gerade wenn du in solchen Verhandlungen oder auch Interviews bist, dann setzt du ja maßgeblich auch mit dem Ton. Du kennst mhm. die anderen agierenden Personen nicht mhm. so gut. Du musst also abschätzen, mhm. ja, wie sind die dir gegenüber eingestellt oder gegenüber dem Thema. Du willst sie abtesten und mhm. du kannst eigentlich sehr gut mit Humor mit so, ein, so einer Anfangspointe ähm, abtesten, wie die drauf sind.
1: Erinnerst du dich an so eine Anfangspointe? Ich lass mal nicht locker, bis ich, <lacht> ich... Ich weiß ja, dass du Humor hast, deswegen will ich natürlich... Ähm, Erinnerst du dich an so einen Anfangsgag, anfangs eine Anfangspointe oder wo du halt eben genau das geschafft hast? Es
0: war so eine Art Interviewrunde und ich war die einzige Frau am Tisch. Kommt ja ganz selten ja. vor, oder? Ganz ja, selten vor, ja. Und, und dann sagte einer der, der Roundtable sozusagen Gäste, sagte dann so: Sagen Sie mal, Frau Dreilich, stört sie das nicht, wenn die Männer immer und überall über Fußball reden. Haben Sie damit irgendein Problem? Können Sie da mitreden ja, unter uns? Was die Bundesliga-Ergebnisse sind, das kriegt man so im Neues, ja, kriegt man das ja immer mit. Mhm. Und welche Themen gerade da so die, die Top-5-Vereine umtreibt. Und dann habe ich gesagt, na ja, wissen Sie, es wird, es wird oft über Fußball gesprochen. Und das stimmt, ja. Aber ich bin ja kein aktiver Spieler. Mhm. Ja, und das hat darauf abgezielt, dass keiner von denen, die da am Tisch saß mhm ein aktiver Spieler ist, sondern mhm. da sitzen also Leute, die sich das am Fernsehen angucken oder irgendwo in einer Fachzeitschrift und die dann darüber fachsimpeln. Ja? Und mhm. ich habe dann gesagt, naja, also ich bin kein aktiver Spieler, aber wissen Sie, und dann habe ich eben so ein paar Fakten genannt. <lacht> <lacht> und äh, damit war, also die ganze Ruhe. war ja. hat gelacht, ja, weil, sie, weil sie sich selbst ertappt hat ja. Ja, in ihrer Hybris, so ein bisschen, ja, ja sie, sie können das und das darstellen und die arme Frau da, die. nein, nichts da. Und damit war eigentlich Ruhe im Karton und wir waren auf Augenhöhe und dann war, fand, das, fand das, Gespräch dann auch wirklich mit einer ganz anderen Dynamik und Ergebnisorientierung.
1: Ja. Deswegen frage ich so genau, weil das sind so, mhm. das sind wirklich Golden Nuggets, sage ich mal, in solchen Gesprächen auch neben dem. Was, was wir reflektieren, ist genau das anzugucken und du hast in Sekundenschnelle eine Wendung herbeigeführt und das ist ja auch Führung. Ja? Häufige Situationen, du bist eher die einzige Frau in einer Runde von mehreren Männern. Gibt es so klassische Kommentare, die du immer wieder zu hören bekommst?
0: Ja, also ich wollte dich eigentlich fragen, ob es, ähm, da du ja sozusagen die, mhm. die größte, Erfahrung hast, ja. weil du dein Wissen skalieren kannst. Mhm. Ja. Gibt es aus deiner Sicht Sätze, die man als zum Beispiel Showstopper nutzen kann, um so eine Tirade zu beenden, die in die falsche Richtung geht, also wo, wo Humor vielleicht auch ähm, nicht äh, konstruktiv gebracht wird, sondern eher nicht konstruktiv, also mhm. destruktiv. Also fällt, weißt du aus deiner Erfahrung Sätze, die sozusagen diese Emotionen, die sich da aufbauen, mhm. eben dann auch mal unterbrechen, weil sie in die falsche Richtung gehen. Sätze, die um, diese Wendung herbeiführen. Das ja. äh, würde mich interessieren.
1: Für mich ist immer so die Frage, wie hoch ist es schon eskaliert? Also weil auch ein unangenehmer Humor ist ja eine Form von Eskalation. Und wenn ich das Gefühl habe, ich verliere selber meine Leichtigkeit, gehe ich auf einen Schritt zurück und mach einfach erstmal Spiegel. Also nimm einfach eine gute Kommunikationstechnik und sag, wenn jetzt ich zum Beispiel als Frau oder als Schauspielerin angegriffen werde, so ne, als kleines Dummchen meinetwegen jetzt mal klischeehaft dargestellt werde. Und da gibt es ja verschiedene Varianten. Und die eine Variante, wenn es mir zu viel wird, ist auch zu sagen, erstmal, ich höre bei Ihnen raus, Sie trauen einer Schauspielerin nicht zu, dass die hier jetzt eine Rechenaufgabe alleine fertig kriegt. ja, so Da ist ja noch gar kein Humor, sondern ich äh, formuliere ganz sachlich, was ich beim Gegenüber höre. Und das ist ja oft auch schon sehr entwaffnend. Es gibt bei mir keine Standardsätze, weil jedem, jeder Persönlichkeit fallen eigene, der hat, jeder hat einen eigenen Witz. Du ja genauso. Also dir fallen eigene Sachen ein. Das Grundprinzip ist immer, dass ich mich dann dafür begeistere. Also wenn jemand eine totale Hass Tirade auf Schauspieler und Frauen und sowieso und die Quote los wird, dann fange ich natürlich... Je unfairer, je besser, kann man fast sagen, da begeister ich mich für, sage ich so, finde ich auch. Also ja, sind Sie hier die Quotenfrau dann zu sagen, ja ich, klar, ich bin hier, das haben Sie sehr gut erkannt, ja. Ähm, ich bin die erste Quotenfrau mit Autogrammkarte, äh, okay. ich habe mir gerade welche drucken lassen, ich kann Ihnen gerne eine geben. Mein Tipp ist, sich im Vorhinein was zu überlegen, das mache ich auch mit Sachen, die mich wirklich ärgern. Da setze ich mich hin, wenn ich entspannt bin und überlege mir was Witziges. Also vielleicht da auch
0: noch ein, ein Tipp sozusagen an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich mache seit April diesen Jahres lach -Yoga. Ja. Ich hatte äh, übers Jahr in dieser ganzen Corona-Zeit mhm. ein Video gesehen, unter anderem mit Esther Schweins, die in Indien war und die äh, einen Bericht, es gibt auch das Video, wenn man das Ganze googelt, über lach -Yoga, unter anderem das in verschiedenen Folgen gemacht hat, der Witz daran ist einfach, dass man morgens, ja, es ist wirklich eine Übung, die mhm. dauert Minuten, dass man sich eine ganz positive Einstellung für diesen mhm. Tag beschreibt, indem mhm. man auch insbesondere eben lacht. Ja? Ja. Und ähm, mein, mein Partner ist ehrlich gesagt nicht für solche Dinge eher offen. Ähm, seitdem wir das <lacht> im April machen, macht das auch. ja. Und man programmiert sich damit ja. sehr positiv für den Tag. Und wenn man das wiederholt am nächsten Tag dann eben auch wieder und kann damit, man, man füttert sich so ein kleines nicht Resilienzpolster an, aber man, man ja, hat so ein bisschen ja. leichter ja und das hilft sehr über
1: den Tag oder auch über den nächsten Tag und geht eben mit Dingen leichter um. Also du hast auch hier wieder einen schönen Begriff benutzt, sich zu programmieren. Für den einen ist es das 5-Minuten-Lach-Yoga, jemand anderes schreibt drei Sachen auf, wofür er dankbar ist. Ich persönlich für Humortagebuch, wo ich die witzigen Geschichten, die mir im Laufe des Tages passieren, einsammle und aufschreibe und auch erzähle. behaltet diese witzigen Geschichten, die euch passieren nicht für euch, sondern erzählt sie weiter, weil Humor ist ansteckend und ihr trainiert damit natürlich auch euren Humor. Und dann kann ich auch, wie du, Tanja, zum Beispiel aus dem Ärmel eine witzige Geschichte zaubern, die jetzt gerade im Mitarbeitergespräch passt. Du sorgst offensichtlich auch dafür, dass auch in deinem Leben, wenn du aus der Firma rausgehst, ja, der Humor gepflegt wird und deswegen ist er halt bei dir auch, in kritischen Situationen da. Ich finde, Humor ist eine eigenständige Kommunikationsform. Ja. ja, ich war jetzt vor kurzem in einer Branche, da werden Frauen noch gefragt, wenn sie... Auf die Baustelle gehen als Oberbauleiterin so, was sagt denn dein Mann dazu? Wo ich so denke, okay, in welchem Jahrhundert leben wir eigentlich? Da kann man ja eigentlich nur humorvoll drauf reden. Gibt es bei dir so Sachen, wo du auch so tendenziell so ein bisschen sprachlos bist und vielleicht am Humor vorbeischraubst, aber eigentlich den Humor noch behalten würdest?
0: Hat man immer wieder mal, wo ähm, Personen mit einer unglaublichen Hybris, wie geht man jetzt damit um, damit, dass ähm, diese Person, vielleicht seit 20, 30 Jahren genau diese Position mhm. vertreten haben, die challenge ich dann. Also man muss immer aufpassen, darum es sind sehr viele Emotionen ja im Spiel. Frauen gehen mit dem Thema, sich auch mal zu exponieren oder auch lächerlich mhm. zu machen, viel souveräner und viel toleranter um als Männer. Ja, Männer haben ja immer das Gefühl, sie müssen der, ja, der Hero bleiben, der mhm. unangenehm. Und insofern kannst du diese Hybris, die sie manchmal an den Tag legen, nicht brechen, indem, indem du sie lächerlich machst. Ja? Also mhm. nicht direkt, sondern indem du eine Geschichte erzählst. Aber aus dieser kleinen Geschichte wird mhm. jedem Zuhörer klar, was die Situation ist.
1: Dass es so irgendwie verständlich ist, aber eben nicht, ich stoße dich direkt vom Stuhl.
0: Absolut. Und bring dann auch solche, die da so ganz fest in ihrer Hybris da wirklich mhm. versteigt sind, die dann sagen, oh, das haben wir schon seit 20 Jahren so gemacht. ja, Also das muss richtig sein, weil wir haben das seit 20 Jahren so gemacht. Das ist eigentlich so ein Satz, der mich auch schon für 20 Jahren auf die Palme gebracht mhm. hat, der auch gar nichts sagt. Ja, es kann ja auch 20 Jahre falsch sein. Dadurch, dass sie eben immer diesen falschen Weg eingeschritten mhm. sind, hat ihnen niemand das widerlegt, weil es mhm. gab eben kein, keine Option B, die mal gezeigt hätte, so wäre es eigentlich richtig gewesen und das wäre eben der
1: Erfolg gewesen. Ja. Und was machst du da? Wenn du diesen Satz, jetzt hast du ihn ja schon 20 Jahre Chance gehabt zu trainieren, was, was sagst oder machst du, wenn jemand sagt, also das haben wir ja schon immer so gemacht in den letzten 20 Jahren? Dann sage ich, ach, da probieren wir einfach B. Okay, ich stell dir mal vor, jemand kommt zu dir, das wird dir wahrscheinlich jetzt nicht mehr passieren, vielleicht ist es dir früher äh, irgendwann mal passiert und sagt, kann ich meinen Chef sprechen? Ja, und dann frage ich, wer sind Sie denn? Sehr schön, cool. Ja, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, wie ich dich zu konkreten Antworten kriege. Ich mache dir einfach diese Situation. Stell dir vor, vor deinen Augen sagt ein männlicher Kollege zu einer weiblichen Kollegin, jetzt mal bitte den Kaffee fertig machen. Würdest du was sagen oder würdest du warten, dass die weibliche Kollegin was sagt? Also ganz ehrlich, mit Kaffee fertig
0: machen, da bin ich mittlerweile auch so tolerant, da würde ich, würd ich hinwegsehen, ja. Okay. Es erstmal passieren lassen und ähm, wenn er dann die Tasse in der Hand hat, ja, dann ist er sozusagen ihr Flagranti. Und dann <lacht> sage ich, sag mal, bist du von über vorgestern oder warum lässt du dir den Kaffee bringen?
1: Ja, es ja, ist schön und weil, weil ich hier, bei dir merke ich, es ist eine total schöne. Vielfalt auch, du kannst es sehr charmant und gezielt einsetzen, um zu entspannen und du kannst aber auch sagen, okay, ich beobachte erstmal, also das muss nicht schnell gehen, ja, und dann kann ich in flagranti mal so einen kurzen eine Spitze auch setzen um eine Position zu beziehen. Wenn du jetzt so junge Frauen, ja sag ich mal so in ihren ersten Karriereschritten, ja, es bist ja nun schon einige gegangen, wenn ihr zurückdenkst, es gab ja irgendwann auch mal den Start, was wären so, vielleicht so drei Sachen, die du schon früher gern gewusst hättest oder wo du sagen würdest zu, zu jüngeren Frauen in Führungspositionen, hey, erstens, zweitens, drittens, würde ich euch empfehlen.
0: Mit dem Wissen von heute in der Tat als erstes wirklich sich klar werden, was man will. Will man in eine bestimmte berufliche Position, ähm, will man Familie, Harmonie? Ich persönlich glaube immer noch nicht daran, dass man beides haben kann. Ich denke, das funktioniert nur dann, wenn man eine Logistikinfrastruktur hat, sei es durch Großeltern oder durch eingekaufte Services. Wenn man sich das erlauben
1: kann, gerne. Also die Frage ist grundsätzlich, wer bin ich und was will ich? Ja?
0: So, was, was ist meine
1: Heimat? Ne? Wenn, wenn ich die Heimat was, bin, wie sieht meine Heimat aus? Was ist meine Heimat? Genau. Und das muss eine Frau aus meiner
0: Sicht äh, festlegen und äh, nicht nur für die nächsten fünf Jahre, sondern für, den für die nächsten 25 Jahre, ja, weil wir eben eine biologische Uhr haben, und damit wir uns nicht selbst unter Druck setzen, wird das Ganze sehr entspannt sein, wenn ich das frühzeitig festlege. Also meine Mutter hat mich ähm, oft gesprochen, vor einer Woche auch gechallenged und gesagt, Tanja, was willst du eigentlich die nächsten 25
1: Jahre machen? <lacht> cool. <lacht> oh, so nebenbei, so. Also, bei gerade so den Kaffee. Also, warte, also, Entschuldigung, bitte. Was?
0: <lacht> ja, also meine Mutter ist relativ alt. Die ist 88 Jahre. Ja, ja. okay. Und äh, challenge da mal so ihre Tochter. Ja, was willst du denn die nächsten 25 ja. Jahre
1: machen? War, hast im einen Plan rausgeholt? <lacht> Sag, pass auf, Mama.
0: <lacht> so, also jedenfalls das Thema ist klar für die Jüngeren aber auch genauso für mhm. eigentlich, ist ein permanentes Thema. ja Man mhm. sollte sich immer im Klaren sein, was macht mich glücklich? Ja? Mhm. Also wo ist meine Heimat? Wer bin ich und wo will ich hin? Und alles andere ergibt sich daraus. Also das mhm. ist die Zielfunktion. Und dann gibt es Nebenbedingungen. Eine Nebenbedingung heißt Partner oder mhm. Partnerin. Ja? Also wie muss sie sein, damit die meine Zielfunktion unterstützt, damit ich glücklich werde. Und wie man glücklich wird, das, das sind gibt es ja millionenfache Ausprägung. Mm. Es gibt keinen richtig und keinen falsch. Ja, aber das muss man, das muss man rauskitzeln. Und heute kann man sich ja an Rollenvorbildern orientieren. Das war sicherlich vor 25 Jahren schwieriger. Mm. Die auch suchen, da auch durchaus äh, neugierig sein und mit Leuten in Kontakt treten. Man muss ja nicht alle Fettnäpfchen sozusagen ähm, auch bedienen. Ja? Ja. man kann ja auch aus Themen lernen, die die anderen schon durchgemacht haben. Oder also mit anderen gehen. über die Fettnäpfe sprechen, um sie dann zu, zu umgehen. Absolut, ja. Also wirklich dieses Lessons learned. ja Was habt ihr gelernt? Was kann ich für mich adaptieren? Karin, ähm, du uns einen
1: Fettnäpfe von dir noch?
0: Es oh, gab viele Fettnäpfe, denke ich, die ich ähm, ausgetestet habe. Ja, es reicht habe. ja
1: erstmal einer. <lacht> <lacht> Beim nächsten Gespräch, dann kommen die
0: anderen. Ich habe mir zum Beispiel nie Gedanken gemacht, über das Thema Altern. Ja, mhm. Also für mich war Altern, ja, man altert eben, aber man managt sich selbst irgendwie ganz ordentlich und ähm, dann ist das Thema Altern auch kein Thema mehr. Mhm. Das ist in der Tat ein Thema, mit dem ich mich jetzt mehr beschäftige. Es geht einfach um, um Themen wie, wie will ich leben? Ja, mhm. Also ist die Mutter fragt, was machst du für die nächsten 25 mhm. Jahre? Wie will ich leben? Mit welcher Kleidergröße will ich in den nächsten 25 Jahren leben. <lacht> ja, coole das, Frage, ja, total gut. Ja, also nicht, dass es ein Fettnapf ist, aber das ist ein Thema, ähm, wo ich mich jetzt stelle, was ich
1: mhm.
0: vor zehn Jahren nicht gesehen habe und was ich auch gerade bei Frauen, mhm. ähm, wenn es um Menopausen und so weiter geht, ein Tabuthema ist, mhm. ja, äh, was in den letzten Zeiten ein bisschen stärker durchbrochen wird, wo man sicherlich, mhm. Sich anders eingestellt hätte oder einiges anders gemacht hätte, hätte man mhm. solche Themen erfahren. Ich hatte die Erfahrung, da war ich dann, ähm, ja, da war ich 30 Jahre und hatte gerade mein Executive MBA gemacht und da waren alle irgendwie so souverän, dass sie ihre Gelder offengelegt haben mhm. und da habe ich dann auch erkannt, wow, ich war jetzt 16 Jahre bei General Motors, ähm, bin zwar immer da abgegrätet worden und alles fein, aber meine Kollegen, männliche Kollegen natürlich, mhm. die haben eigentlich ein geringeres Verantwortungsprofil mhm. und auch Kompetenzprofil. Ihr Gehaltspaket ist 100 Prozent höher. Wie kommt 100. Das? Wow. Ja. Und so, aber mit diesem Benchmark. Mhm ich eben dann arbeiten und hatte auch da keine Probleme, das zu fordern. Ja, jetzt kann man sich fragen, muss ich da warten, bis ich 30 Jahre alt bin oder kann ich das schon vorher machen? Was ich sagen will, ist einfach wirklich mit Kolleginnen, Bekannten einfach zu vereinbaren, dass man über, über auch das Gehalt, das ist ja, ja auch so ein Tabuthema, offen spricht, nicht auf den letzten Euro, aber damit man sich ungefähr mal reden kann, heute gibt es ja verschiedene Tools auch im mhm. Internet, wo man wo man sich besser äh, reden kann, ob man gut, äh, wie soll ich sagen, da in diesem Korridor äh, beheimatet ist oder ob man aus dem Korridor rausfällt, der eigentlich für so eine Funktion
1: mhm.
0: erwartet werden kann. Auch da wiederum ja, vernetzen, Erfahrungsaustausch.
1: Mhm. Also erstens, wisse, wie deine Heimat aussieht, ja, wisse, was dich glücklich macht. Sieh zu, dass du da den passenden Partner am besten zufindest und nicht jemand, der eigentlich in eine ganz andere Richtung geht. Guck vielleicht nochmal eine Generation vor dir äh, die Fettnäpfe an. Also dann nimm dir jemanden, der dir auch Fettnäpfe ver verrät. Geh in Benchmark-Gespräche frühzeitig, um zu gucken, was ist dein Wert. Noch was, was du ähm, sagen würdest, das war so ein Learning, was für dich unverzichtbar war, ja, also äh, seinen eigenen Weg wirklich konsequent zu gehen. Mhm. Ja, also
0: Sich durch niemanden abschrecken zu lassen, auch nicht aus der eigenen Familie, mhm. wenn man da äh, keine Motivation erfährt, sondern vielleicht das Gegenteil, mhm. sondern konsequent an sich zu glauben ja, und sich auch gerne, proof your concept, ja, sich in im freien Wettbewerb zu testen, aber eben mhm. dann auch zu sagen, okay, also ich, ich bin eben so, wie ich bin und ich bin das und das wert und das und das eben durchzuziehen. An sich selbst zu glauben im Endeffekt, ja. ja. Und mir natürlich ein paar Promotoren hole, ja, also Leute, die mich unterstützen, die an mich glauben, die mir Energie geben, also die Energiekiller so im Umkreis bitte alle zurückdrängen, ja. ja. Das auch klar sein, wer gibt einem Energie, wer killt die Energie. Das habe ich auch gelernt, vor sicherlich so, so 18 Jahren. Und auf das zu fokussieren, was, was mich wirklich glücklich macht. Ich kann nicht alle zehn Sachen die ich vielleicht gerne hätte, umsetzen. Ich muss mich auf die ersten drei konzentrieren. Ja, sehr ja. schön.
1: Zum Abschluss. Was war die letzte Situation, wo du dich da erinnerst, wo du gelacht hast? Jetzt nicht im Interview zählt nicht. Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, ja, heute Morgen beim aber vielleicht fällt Aber vielleicht kommt in deinen Kopf noch eine andere Situation. Ich war
0: mit meiner Mutter unterwegs in Wien. Meine Mutter ist zum ersten Mal seitdem sie, also sie hatte, es hatte eine sehr schwere Krankheit mhm. und hat die gut gemeistert und ist mit mir zum ersten Mal wieder geflogen
1: mhm.
0: und ähm, war mit mir in der First Class Lounge, wurde bedient wie eine Königin. Ihr mhm. hat das so gut getan. Sie saß da wie so ein Vollprofi, ja? mhm. also bis <lacht> ja sitzt da in der First Class Lounge, so wie ein Vollprofi, hatte auch noch einen einen Anzug an und mhm. mein Mann, dem ich das Foto geschickt, geschickt habe, äh, meinte dann so, oh, sie sieht ja wirklich aus wie so eine taffe Businessfrau, Ja. ja und das ist meine Mutter ja gar nicht mhm. und ähm, sie hat alles so aufgenommen mit mhm. einer Leichtigkeit und mit einer Fröhlichkeit und ich konnte eigentlich nur lachen, weil mhm. das mir gefallen hat und dann... Hatte, bekam sie, waren wir in Wien und waren schön essen und sie bekam dann etwas, was gar nicht auf der Karte stand: einen Kaiserschmarrn und so mhm. einen riesigen Kaiserschmarrn. Äh. Ich habe meine Mutter wirklich seit langem nicht mehr so lachen gesehen, mhm. so freudig über diesen Kaiserschmarrn und, cool. ja. und wir haben da ganz tolle Fotos äh, gemacht. Ähm, ja, wir waren da mit Freunden und, und haben alle unheimlich herzlich gelacht. Ja.
1: Also das Leben auch zu feiern und schön, dass du mit einer äh, Story, ähm, die nicht beruflich ist, abschließt, weil was bei dir so ganz deutlich wird, dass du das Thema Humor einfach offensichtlich lebst und es dadurch auch als eine Selbstverständlichkeit Raum findet in deinem Führungsstil.
0: Absolut, also das gehört dazu. Ich würde mich nicht wohlfühlen, wenn ich mit den Leuten, mit denen ich täglich zusammen bin, nicht auch lachen kann.
1: Mhm. Tanja, danke für dieses intensive und ja, perspektivenreiche Gespräch. <lacht> Katrin, ich danke dir und immer wieder gern.
0: Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich. Staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.